0: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 146, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je vous ai dégoté un drôle d'oiseau. Parce que des voyageurs à vélo, on en a vu passer plus d'un ici de toutes sortes. Mais Nathan, c'est autre chose. Il y a quelques jours, Nathan est revenu de trois mois vers le Cap Nord. Parti de chez lui dans le Gard, il a rejoint le bout de la Norvège sans argent. En se basant uniquement sur la possibilité de faire de belles rencontres, la générosité des gens et en partageant son périple chaque jour en écrivant sur sa page Facebook. Encore plus intéressant, Nathan roulait pour récolter des fonds pour la sclérose en plaques et a déjà atteint la coquette somme de 57 000 euros environ. La cagnotte est ouverte jusqu'au 2 avril, vous pouvez aussi bien entendu participer. Une sacrée aventure, donc 5000 km au total, dont 3000 en Norvège, par des températures parfois jusqu'à moins 22 degrés. Et sans plus attendre, donc, Nathan Pigourier. Bon, Nathan, écoute. Aujourd'hui, l'heure est grave. Parce que habituellement, dans cet épisode, on se marre bien et tout, c'est la poilade, <rire> on rigole et tout. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Victoire la Suisse, enfin Victoire la Suisse, une Suissesse, donc, qui m'a conseillé de, de faire un épisode avec toi. Parce qu'en gros professionnel du podcasting et du voyage à vélo, bah, je ne savais pas que tu faisais un voyage à vélo. <rire> bah, merci Victoire. Voilà. voilà, merci Victoire, on t'embrasse bien fort. Du coup... Elle m'avait dit, tu verras, Nathan il est super drôle, il d'expérience, je sais que quand on prévoit un épisode hyper drôle, et eh ben en fait c'est pas drôle du tout. Donc Nathan, regarde.
1: tu me regardes, regarde moi. Vas-y, vas-y, je suis chaud là.
0: Aujourd'hui, on va faire un épisode pas drôle. Donc, ouais, pas on va pas drôle. On, on, on va pas se forcer à pas être drôle, donc pas de blague. Ouais. Et surtout de ma part, aucune provocation lamentable. D'accord Ok, il n'y a aucun donc. souci, de toute façon, j'aime pas rire.
1: Donc, euh...
0: Voilà, exactement. Donc, tu es prêt
1: Absolument. Alors, attends, je vais enlever, okay. on, on est en train d'appeler de tous les côtés. Ah, ah C'est les aléas du direct, que veux-tu Voilà.
0: C'est bon. Ok. Bon, alors, Nathan, pour faire court... J'essaye de prendre un air grave et sérieux parce que quand même le. Ouais, est... ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Nathan Pigourier, tu as fait plusieurs voyages à vélo en autonomie totale, deux tours de France sans un rond, avec juste ta tente, ta bite et ton vélo, et tu as réitéré <rire> ré cet exploit euh, depuis le Gard, l'Audin. Alors je sais pas si on prononce bien comme ça. Ah c'est super motard. bien prononcé. Franchement, ça fait des frissons
1: tellement. Hmm.
0: S'il te plaît, modère un petit peu tes ardeurs. On a dit qu'on était sérieux. C'est vrai. Donc, et tu es allé comme ça au Cap-Nord cet hiver sur trois mois environ 5000 km Et tout ça sans argent. Alors, exact. Euh, on a l'habitude des projets minimalistes, des projets un petit peu euh, basés sur la frugalité, mais partir sans un rond, est-ce que ça ne fait pas un petit peu rapia quand même
1: Ah ouais, il ouais, y, y a pas mal de, de gens qui pensent ça, mais euh, je peux comprendre. Peut-être que je suis radin au fond de moi et je le sais pas. Mais, euh... mais bon, pour moi, c'est surtout un moyen de rencontrer des gens et puis de vivre des trucs improbables. Donc, euh... donc voilà, après, la vie des gens, je m'en contrecogne.
0: Alors pourquoi cette idée, justement Attends, je suis désolé, je finis mon petit déj. Ah, non, mais il n'y a pas de problème. Moi,
1: j'adore regarder les gens manger, donc il euh, n'y a pas de souci.
0: Moi, oh, c'est pas nouveau. Hein Andy Warhol l'a fait il y a bien, bien, bien avant moi. Donc. Euh... Richard le retardataire. <rire> euh. Pourquoi cette... Alors, malgré tout, pourquoi cette idée de partir sans une thune Parce que le principe du voyage, c'est quand même de rencontrer des gens, mais tu t'es ajouté une petite dose de, de difficulté en, pla, en plus en partant vraiment sans argent, euh, quand même. Donc, ouais. pourquoi cette petite idée euh, Mise à part le côté fun de la chose. Bah alors, à la base,
1: le, le truc est né en regardant euh, un épisode de Nuit et Kiloté, donc je ne connaissais pas, et la, la veille avant de partir pendant mon premier voyage à vélo, j'ai vu... Euh, j'ai vu ces deux mecs-là faire un truc de ouf et je me suis dit putain ça a l'air trop cool alors faudrait que j'essaie et j'ai commencé à essayer et euh, et je me suis pris au jeu et c'est devenu vraiment un jeu quoi donc de prendre juste comme euh, ce qu'on me donne et et faire ça au gré des rencontres donc voilà sans demander à chaque fois euh, de, Je j'ai jamais rien demandé euh, de, de de fou quoi j'ai toujours demandé à dormir dans un jardin et les gens me donnent spontanément euh, tout. Donc, On m'a offert des cadeaux de Noël, on m'a on payé des nuits d'hôtel. J'ai jamais rien demandé de tout ça, à part dormir dans un jardin. Et des fois, surtout sur ce voyage-là en Norvège, j'ai demandé peut-être trois, quatre fois de la bouffe. Mais sinon, les gens me donnaient tout d'eux-mêmes. Donc, euh... donc ouais, ça peut paraître, ça peut paraître bizarre et ça peut paraître un peu excessif de faire ça. C'est vrai que ce que ce que je disais juste avant, c'est qu'il y a plusieurs plusieurs personnes qui m'ont dit ouais, c'est quand que tu voyageras avec tes sous, machin. Bah ben... Ouais, bah, c est, c est, je comprends que ça puisse gêner, mais euh, moi, c'est vraiment le meilleur moyen que j'ai trouvé pour rencontrer des gens et euh, vivre des anecdotes improbables et après les écrire, faire des livres, quoi.
0: Alors, ce qui me sidère, euh, que ce soit toi ou d'autres, c'est la capacité exceptionnelle des gens à critiquer quoi qu'il arrive. Euh, <rire> toi, tu voyages à vélo sans une thune. A priori, tu fais de mal à personne. Tu n'obliges personne, personne à te filer des thunes ou à t'héberger. Bien sûr. Euh, ou à te faire des cadeaux de Noël ou plus si affinités <rire> euh, non mais ouais. oui quand on dit quand on dit rencontre c'est rencontre hein. oui ça, ça, voilà co ça correspond tout le jeu j'en parlerai qu'en présence
1: de mon avocat mais euh, mais oui mmh, je suis d'accord génial ouais, parce qu'on
0: reste quand même sur un petit goût d'inachevé la semaine dernière j'ai fait un épisode avec un gars mmh. qui avait une anecdote avec deux suédoises dans un bar et il a jamais voulu en plus ah là là donc euh, bon, ouais. voilà. il va falloir que tu te donnes. Ouais. Donc, bref, ouais. et euh, récemment, j'ai vu passer également euh, des critiques pour euh, d'autres voyages et je suis quand même sidéré par cette capacité euh, qu'ont les internautes à se déchaîner et à répandre leur fiel pour quelque chose qui ne les touche pas, qui ne les concerne pas et qui, fait,
1: qui ne fait de mal à personne. Ouais, exactement. Mais après, c'est quand même une. Enfin, pour ma part, hein, j'ai partagé pas mal sur de. Enfin, sur pas mal de groupes de voyage à vélo. Il euh, y a quand même une, une très très faible partie de, de, des internautes qui euh, qui ont réagi de la sorte sur mon sur mon style de voyage, quoi. Après, j'ai eu beaucoup de commentaires, genre, ouais, tu vas faire ça, tu vas mourir, tu vas tomber, j'ai un pote qui a fait ça, il est, il est paraplégique. Euh, on m'a mis beaucoup de beaucoup de, de, de mises en garde, alors que les trois quarts, même 98% des gens ne connaissent pas, en fait, la Norvège, et on m'a dit plein de fois des trucs. Mais si tu vas là-bas, tu vas prendre des moins 40 degrés, tout ça, mais c'est des conneries. J'ai entendu tout et n'importe quoi, alors, autant sur cet aspect-là de voyager sans argent, autant sur l'aspect d'aller en Norvège en hiver... On m'a limite traité de con et d'inconscient en me disant ouais tu cherches à mourir, va, va le faire tout seul, je sais pas quoi. Mais,
0: ça tombe bien, c'est ce que t'as fait, non
1: Bah j'ai essayé de mourir, mais j'ai pas réussi. Bah, c'est nul. Bah ouais. Alors que c'est le meilleur moment de notre vie. Bah je, il paraît, hein. Donc euh, bon, un peu déçu, mais bon, j'ai espoir vraiment de mourir un jour à vélo, quoi. Mmh.
0: Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Non, par contre si tu veux faire ça il faudra que tu restes en France il hein, faudra que tu roules beaucoup sur la route mais reste en France t'inquiète ça finira par ouais les... mais j'ai prévu de faire un voyage
1: sur l'A7 principalement euh, voilà, de, ouais. de Marseille à Lyon euh, je pense qu'il y a moyen quoi
0: exactement euh, Comme. On reviendra un petit peu sur, euh, sur le Cap-Nord euh, par la suite, sur le côté expérience, le côté rencontre, le côté voyage. Mais par contre, comment tu en es venu à partir faire, par exemple, deux tours de France Ou même plus simplement, comment tu es
1: venu à faire du vélo, tout simplement euh, Comment j'en suis venu à faire du vélo eh ben, c'est euh, J'étais avec une, une fille en 2018, 2019. Et, euh, et son frère avait fait mille euh, bornes en Nouvelle-Zélande à vélo, et moi j'avais enchaîné deux taf où c'était vraiment très mal passé. Et, euh, et je me suis dit, putain, ça a l'air cool et tout. Elle m'a dit bah vas-y, tu devrais faire ça et tout. Elle m'a un peu poussé, elle m'a poussé au cul. Elle m'a acheté un porte-gourde, alors que j'avais pas de vélo. Et du coup elle m'a dit bah maintenant tu dois acheter un vélo, t'as un porte-gourde. Ce qui en soi est pas faux, hein. Je vais pas avoir un porte-gourde sans vélo. Donc j'ai ouais. acheté, j'ai acheté tout à Decat et je me suis barré comme ça en fait. Sans avoir fait de vélo, je faisais du BMX quand j'avais 15 ans, donc j'avais pas fait de vélo depuis 11 ans quasiment. Et euh, je me suis lancé là-dedans, genre vraiment à l'arrache, je connaissais pas du tout. Et, et voilà, comme tout, en fait, euh, quand tu pratiques, ben, tu chopes le goût ou tu le chopes pas. Moi, je l'ai chopé et ça m'a plu, quoi. Voilà, je. Exactement comment ça s'est passé euh, pour, pour me mettre au vélo, quoi.
0: Et après, l'idée de se dire. Euh tiens, je vais partir faire le Tour de France, puis un deuxième
1: bah, En fait, du coup, l'objectif, c'était de faire la, la Via et la Loire à vélo, donc avec mon vieux D4 Riverside 520, euh, monoplateau, faire le Massif Central au bout du deuxième jour, j'étais vraiment chaud. Et, euh, et j'ai continué, en fait, je suis arrivé à Nantes, et euh, je me suis dit, putain, je peux pas arrêter là, c'est trop bien. Du coup, j'ai changé de vélo, j'ai acheté mon, mon vélo que j'ai actuellement, un Trek. Et, euh, et là, j'ai fait un Tour de France, donc j'ai continué, j'ai fait 4200 bornes. Après j'ai fait euh, j'ai fait deux trois conneries euh, voilà et l'été d'après j'ai refait pareil j'ai refait un tour de France mais pas les mêmes les mêmes routes quoi. Et là ce que ce projet là de Norvège à vélo ben c'est euh, c'est des livres de Mike Horn où il était dans dans la dans la glace euh, que j'ai lu en début d'année dernière je me suis dit putain j'aimerais trop faire du vélo dans le froid je sais pas ça m'a donné envie quoi. Alors pas au même point que que lui bien entendu je suis quand même euh, je suis quand même loin d'être d'être euh, ce cet étrange personnage qui est Mike Horn, mais, mais euh, voilà, après, je, je, je me suis chauffé, j'ai tout acheté, et je suis parti, en fait, je, je réfléchis pas beaucoup, dès que j'ai une idée, je le fais, quoi.
0: Et le côté livre, ça vient d'où
1: bah, Le côté livre, euh, c'est j'ai jamais écrit avant de voyager, quoi. En fait, euh, quand je suis arrivé à Nantes, pendant mon premier voyage, on m'a dit, oh, mais tu devrais faire une page une page Facebook, ça pourrait être marrant que tu mettes des photos de temps en temps et que tu écrives des conneries alors vu que moi j'aime bien dire des conneries et je me suis dit je peux essayer d'en écrire pourquoi pas et j'ai commencé à en mettre et puis il y a des gens qui sont venus on m'a dit ah c'est bien refais-en j'en ai mis tous les jours et j'ai fait ça à chaque fois que j'ai voyagé Le ils m'ont euh... dit
0: d'arrêter quand même hein. c'était trop non ouais ils m'ont dit
1: d'arrêter euh, au bout d'un moment euh, c'est bon quoi ouais, ouais je suis, ouais. Ouais, suis d'une lourdeur à force enfin même pas à force hein, d'ailleurs je pense que tu te rends compte non ça va ah cool t'es gentil ouais je je sais je sais, je sais. <rire> <coughs>
0: Bon alors, Donc... la Norvège, Ouais. est-ce que t'es parti pour rien ou est-ce que t'avais quand même une petite idée derrière la tête
1: Je suis parti pour rien, c'est-à-dire par rapport au, au pays ou... Euh...
0: Ouais, 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 est-ce que t'avais une cause à soutenir Ah ouais. Trop, ouais, ouais, ah,
1: t'es un, p... un peu coquin, mais, euh, mais je vois au moins que... où tu veux m'amener. Tu vois, le, le mec s'est documenté quand même. <rire> ouais, le mec est balèze. Bah euh, ben ouais, du coup... Euh... Du coup, pour revenir à mon premier voyage à vélo, euh, quand j'ai commencé à faire du et culotté, c'est-à-dire aller toquer chez les gens pour leur demander...
0: Euh, Attends, comment t'appelles ça Du truc culotté, quoi
1: Du et culotté Ouais, bah, c'est ah, oui. vraiment eux qui m'ont qui, qui ah, donné. Ah, et culo ouais,
0: culotté, ouais. donc, d'accord.
1: Voilà, tu sais, je parle vite, je suis un, un peu du gars, c'est pour ça. Mais, euh, mais du coup, quand j'ai commencé à faire ce type de voyage-là, donc aller, aller à la rencontre des gens... Les premières personnes que j'ai rencontrées, euh, j'ai rencontré une femme qui avait la sclérose en plaques. Et euh, leur gentillesse et la soirée que j'ai passée avec eux, ben ça m'a dit, ça m'a clairement euh, donné le goût de continuer à voyager et d'arriver là aujourd'hui, quoi. Donc je m'étais dit euh, dès le lendemain après avoir rencontrés, je vais finir mon voyage comme ça, donc euh, en comptant sur la générosité des gens pour vivre des trucs improbables et avoir des anecdotes et puis pouvoir raconter qu'il y a des bonnes personnes partout. Et c'est le le les gens, c'est pas que des mauvaises personnes qu'on peut entendre à la télé ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, ça m'a donné une autre vision du voyage. Et je m'étais dit un jour ou l'autre, je voyagerai pour euh, soutenir la, la recherche sur la sclérose en plaques. Donc, euh, donc euh, voilà, je me suis lancé dans ça, ce projet-là cette année, de faire une collecte de dons pour euh, pour lutter contre cette maladie, pour financer un projet de recherche en fait. Et, euh, et ça a marché <rire> plus que espéré plus quoi que donc euh, que bien, ouais. ouais bah à la base euh, j'avais je m'étais pas fixé d'objectif de, de récolte de dons et je voulais euh, je m'étais dit j'aurais 2400 balles ça serait si j'ai plus de 2400 balles ce sera cool c'était mon objectif perso quoi mmh. et euh, là aujourd'hui euh, donc j'ai pas encore clôturé la cagnotte mais à 57 000 euros donc euh, j'ai pas fait le ratio de combien j'ai multiplié mais euh, mais beaucoup quoi mmh. Alors, ça veut dire que tu vas presque
0: presque pouvoir t'acheter une Tesla avec ça
1: Exactement, enfin une portière en tout cas de Tesla parce que ça vaut un bras. Mais, mais non, non euh... t'es à peu près à ah, ces ouais
0: prix-là pour le, ouais ouais pour le ouais, modèle. Tu parais de... bien renseigné
1: ouais. Bah, ouais. <rire> j'en ai, ai deux, hein, j'en ai deux. Bah, bah, forcément, forcément. Ça ne m'étonne pas. Bah écoute, je suis ravi. Mais euh, moi, j'ai pas forcément prévu d'acheter une une Tesla. Je pensais plutôt une Porsche Carrera, mais bon là, je pense que je dois encore gratter des thunes Donc euh, si vous voulez mmh. donner, euh, n'hésitez pas. Non putain envoyer. je dis ça, autant tu vas faire un vieux coupage et, euh, et les gens vont vraiment non. le croire Non non mais envoyer,
0: en, envoyer des sioux et écrivez à l'arc <rire> Non mais elle est pas de moi celle-là bien entendu C'est dommage Bah non non non, non, non. si j'avais de l'humour ça se saurait bien, Donc ouais, Mal, malgré tout est-ce que c'est ça reste je suppose une petite source de fierté quand même de ne pas rouler pour rien
1: Bah j'avais jamais fait, et euh, en fait c'était une source de fierté mais c'était surtout une source de stress au début euh, je me suis dit putain comment je vais faire pour pour communiquer efficacement Pour arriver à, à motiver les gens à donner Et en fait ça s'est fait naturellement C'est juste que j'ai tous les jours donc j'ai voyagé Du jour où je suis parti jusqu'au jour où je suis rentré J'ai voyagé 100, 117 jours Et j'ai mis un post Facebook par jour J'ai dû sauter peut-être une journée Mais euh, mais ça fait beaucoup de taf J'écrivais pendant une heure, une heure et demie tous les soirs Donc euh, beaucoup de conneries euh, comme, comme euh, pu t'expliquer à Victoire hein, sûrement mais euh, mais ouais après ça s'est fait comme ça et c'était vraiment une, une fierté c'était surtout une motivation après euh, de me dire ah, putain je fais ça pas pour rien et puis il euh, y a beaucoup de gens qui ont la sclérose en plaques qui m'ont suivi au fur et à mesure du voyage et ça les ça les a vraiment touchés de voir que qu'il y a des gens qui s'investissent pour pour leur maladie et qu'ils n'étaient pas abandonnés dans leur à leur triste triste sort quoi.
0: Bon rappelle-moi là je vais étaler mon ignorance. En fait. Ouais. C'est quoi, quoi la sclérose en plaque Oh là,
1: putain, moi je suis pas docteur après. Hein Alors j'ai regardé, je me suis renseigné pas avoir mal. Une petite idée. Quand bien même. entendu. Mais euh, après les, les termes scientifiques, je sais qu'il y a la, la myéline et ça. ça... Mais putain, ça... en plus j'ai regardé ça avant de partir et là ça fait trois mois et j'ai pas forcément. T'as tout oublié. <rire> Pas tout oublié, mais bon, ça, ça ce qui est sûr, c'est que ça s'attrape ça du jour au lendemain. Tu peux l'avoir toi demain, je peux l'avoir moi demain. Il y a des, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient, j'ai eu ma fille qui l'attrapait à 11 ans, à 18 ans. Ça touche 75% des, 75% des gens qui l'attrapent, c'est des femmes. Mmh. Et il y a après, fin, ça va, tu vas toujours vers la décroissance, donc euh... enfin, la dégénérescence plutôt. Et euh, ça s'arrange jamais en fait, donc euh, à la fin tu peux être paralysé euh, des bras, des jambes, euh, tu peux moins voir, hein, tu peux avoir des problèmes euh, problèmes pour aller aux toilettes, il hein, y a vraiment tout qui est tout, tout est attaqué, donc euh, voilà, et euh, ça touche euh, les jeunes principalement entre 25 et 35 ans, donc je me suis dit aussi, euh, moi j'ai la chance d'être en bonne santé, j'aimerais bien bouger le cul pour, pour ceux qui sont malades et qui ont mon âge, qui peuvent pas ou plus faire des trucs euh, du genre. Donc, je peux pas vraiment t'expliquer exactement comment fonctionne la maladie ou quoi. Après, j'invite les gens qui écoutent ce podcast à, à aller se renseigner. C'est une vraie saloperie. Et il y a 110 000 personnes qui, qui ont cette maladie en France et 3 millions dans le monde. Donc, euh, donc c'est pas une, une, un petit rhume. Je ne relèverai pas cette provocation,
0: <rire> même, même, même si je viens de le faire. Bon alors, tu as résumé rapidement le, le choix du Cap-Nord, du froid, de l'hiver, euh, influence MyCorn. Ok, est-ce que c'est vraiment suffisant ou est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'autre euh, d'inavouable ou d'un euh, petit peu plus tangible Parce que lire un bouquin et se dire
1: tiens je vais aller au Cap-Nord, bon. Alors euh, ça fait un moment que je veux aller en Norvège. Ah, voilà. Ça fait un moment que je veux aller au Cap Nord, mais genre tout tout le truc cumulé donc de lire ce livre, d'avoir envie de, depuis un moment et euh, d'avoir ce projet de de, de lever de fonds, ben bah, je sais pas. Vraiment j'ai j'ai une devise qui est débile et euh, et je te je j't t'invite à, à m'insulter quand je l'aurai je l'aurai dite. Mais euh, je dis tout le temps à ma sœur. Euh, ma devise c'est agir avant de réfléchir et c'est à peu près ce qui s'est passé Genre j'ai une idée, eh ben je regarde vite fait sur internet ou quoi j'ai pas regardé de photos, j'ai essayé de trouver des infos mais j'ai rien trouvé par rapport à ça apparemment il y' avait pas grand monde qui l'avait fait euh, d'aller au Cap Nord en hiver euh, en hiver à vélo mmh. enfin voilà j'ai juste euh, ça a juste été vraiment un, je pense un déclic euh, comme ça il n'y a pas forcément de trucs euh, et je voulais aussi tester voir comment je m'adapte au froid et, et voilà je... Non, honnêtement, il n'y a, a pas trop de, de raisons logiques derrière.
0: Bon, ta sœur, ça s'est fait. On a, le, on a le, le lien entre ta sœur et toi. Est-ce que tes parents est étaient ça. inquiets Parce que j'ai cru voir un petit peu dans la presse <rire> locale que tes parents n'étaient oh. pas tout à fait tranquilles. Oui, oui, non, mais je me suis documenté. Je suis même tombé sur un article de Vosges Matin. Oh euh, parce que moi, tu, as dormi chez, tu as dormi chez une Vosgienne. Exact. Donc euh... Ouais. Non, non, mais attends, j'ai cherché... À... Mais j'applaudis
1: je, je, l'œuvre, le, le, pas, pas plus de deux fois par contre, mais, euh, mais non, mes parents ils étaient inquiets, ouais, ouais, mon père peut-être moins que ma mère, mais je pense que ma mère, elle a, elle a passé des sales nuits, bon surtout quand je suis arrivé après dans, les, dans le nord de la Norvège où là j'ai commencé à faire, à, à faire du, du compliqué, donc... Euh, j'ai roulé par moins 22 degrés. J'ai en traversé une montagne de 70 bornes où il y avait rien. Donc j'ai fait euh, des trucs, euh, des des moments qui l'ont, à mon avis, très très euh, troublé Qui l'ont un, un petit peu inquiété. <rire> ouais ouais, mais bon après euh, voilà, je pense qu'ils commencent à, à connaître euh, de quoi je suis capable. Plus je fais des trucs comme ça, plus ils, je pense qu'ils auront confiance. Mais mm. en tout cas, ça va pas s'arrêter demain quoi.
0: Alors, si tu me racontais un petit peu, bah, sans revenir sur une chronologie jour par jour, mais globalement une chronologie euh, à la semaine ou à la quinzaine sur, euh, sur ce parcours. Donc, tu es parti de…
1: Euh... Euh, ouais, bah, je, comment, suis déjà, parti je suis parti de l'Odun. L'Odun. l a eu d Exactement. Je suis parti de l'Odun, je suis allé dans le Jura. Et après, je suis passé en Suisse où je suis allé voir du coup Victor et ainsi que d'autres potes. Euh, puis après j'ai recoupé Je suis retourné euh, dans les Vosges C'est là après où j'ai rencontré euh, cette famille vosgienne euh, Dans Vosges Matin euh, Je suis passé au Luxembourg Où je suis allé voir des gens que j'avais déjà rencontrés euh, Dans mon voyage de l'an dernier Après je suis passé en Belgique Où j'ai euh, fait une, euh, Un début de cirrhose du foie euh, Et puis après j'ai bifurqué Je suis allé aux Pays-Bas euh, Je suis reparti en Allemagne Là c'était là là c'était c'était compliqué en fait au niveau du covid parce qu'il y a omicron qui est apparu à ce moment-là et euh, surtout en Allemagne donc j'en ai vraiment vraiment chié les soirées pour trouver dormir euh, en Allemagne euh, en plus j'avais une météo de merde les paysages t'es pas ouf c'était euh, c'était pas vraiment pas mon meilleur euh, mon meilleur passage et puis après je suis arrivé au Danemark et là c'était une, une folie j'ai eu un super temps alors qu'on m'avait dit que si je, si je prenais le vent de face, j'allais pleurer ma mère. Donc je pleurais ma mère, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, mais en tout cas, c'était trop beau. Euh, pourquoi avait...
0: pleurais-tu Parce que pourquoi pleurais-tu parce que tu avais quitté l'Allemagne et qu'en fait, t'aimes euh, bien l'Allemagne.
1: Non, 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 je, je pleurais pas en fait. J'étais juste content d'être euh, d'être au Danemark. C'était vraiment, euh, c'est vraiment là où le voyage, a, euh, le beau voyage a commencé pour moi. Les beaux paysages, les euh, mm. et le, 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 le pas le choc culturel parce qu'on reste toujours en Europe et voilà il n'y a pas non plus de, de grosses grosses différences mais mais au niveau de, 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 entre des
0: entre le entre, entre l'ambiance du sud de la France le gard et tout et le Danemark il ya comment
1: on commence à avoir un petit choc culturel ouais ouais ouais, choc, ouais voilà. bien sûr mais euh, oui, ouais toute, toute proportion gardée quoi. quand j'ai eu un choc culturel c'est quand je suis allé à, à Bali par exemple donc pas pendant ce voyage mais entendu mais mais pour ouais, moi, le choc culturel, il, il est surtout quand on change aussi loin, enfin, tu vois, là, vu que j'ai fait jour après jour, c'est pas pareil, enfin, tu t'habitues ouais, différemment, un un quoi. Coup, ça fait une forme de dégradé de progressif. Ouais, hein. exactement, ouais. Et, euh, du coup, je l'ai pas forcément ressenti. Mmh. Mais, euh, mais bon, après, euh, ouais. Donc, le Danemark, beauté. Après, j'ai traversé en, en ferry, euh, de Hirtschals à Christiansand, donc, euh, du nord du Danemark jusqu'au sud de, de la Norvège. Et là, j'ai commencé à faire toutes les côtes norvégiennes, euh, et j'ai, fait 3000 bornes, en fait, en Norvège, et euh, 2005, quasiment, bah, jusqu'au nord du Danemark, quoi. Donc, euh, j'ai fait peut-être, ouais, 60, 60% de mon voyage qui, euh, qui s'est passé en Norvège. Donc, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup plus de, de, vécu, en fait, dans ce pays, et j'ai, beaucoup, j'ai, j'ai eu le temps d'apprendre à, avoir comment ça fonctionnait de l'intérieur, donc c'était vraiment cool de passer autant de temps dans un même pays, quoi. J'avais jamais fait ça, mais tu regardes pas. Et, euh, et donc voilà, après j'ai longé les côtes de la Norvège et, euh, et je, suis arrivé, je suis arrivé au Cap Nord après, après deux mois et demi de voyage dans le même pays. Et euh, voilà quoi.
0: Bah dis donc, hein, on peut dire que.. Un talent de récit incroyable. Un euh, talent de récit incroyable, t'as vu Ah ouais, un storytelling implacable. Oh, bah en fait, y a, y truc, en il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, genre c'est oui. trop récent, tu vois. <rires> Arrêtez de vous moquer un petit peu, vous.
1: <rire> voilà.
0: Ah, un petit peu. Je suis pas seul à la maison, il y a des... Ah ouais Moi Aussi, j'accueille des gens de passage. Ah ouais, des... C'est le... le pire, c'est la pire espèce. Ah là là là, là les... mais bon, ça va quand même. <rire> bon, du coup, -ce... ouais. comment c'est est-ce que tu as ressenti une petite différence d'hospitalité justement entre, les... entre les... les pays, par exemple, entre la Belgique, les Pays-Bas, et puis après le Danemark, la Norvège Je pense spécialement au Danemark où je n'ai pas de très, très bons souvenirs sur l'hospitalité. Mais est-ce que, justement, tu as senti euh... une petite différence Mais moi, j'y suis pas allé beaucoup. Hein. Je crois que j'y ai passé deux semaines, c'est tout. Donc, on n'a pas le temps de se faire vraiment une idée. Mais est-ce que tu as senti une petite différence d'ouverture ou de, de décontraction, peut-être, entre les Pays-Bas et l'Allemagne ou les Pays-Bas et ou je ne sais
1: pas Ben -ce Franchement, euh, franchement le, ce qui est vraiment chiant par rapport à cette question, c'est qu'il qu y a eu le, le Covid et le nouveau variant, en fait. Et, euh, et forcément, ça a eu un impact au niveau de l'hospitalité des, des gens. Prochaine. Je l'ai bien vu. À la semaine prochaine. <rire> ouais. T'as viré les troubadours, ça y est
0: Non, non, non. Non, ils partent de même. Qui... C'est la dame qui fait le ménage.
1: Ah, ouais.
0: oh, putain. Ah ouais. La dame qui vient ah ouais. ranger oui, oui. en bordel. Donc, Quand t'as deux Tesla, t'as te 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 as as forcément
1: des gens de qui font ton ménage. Par contre, j'ai pas
0: deux Tesla, mais j'ai deux enfants. Donc, euh, autant me dire que c'est pas ah. du luxe. <rire>
1: <coughs> euh, là, ah ouais, putain, mais le mec est de plus en plus riche. Mais bon, ça, c'est ton, ton problème.
0: Et, et, et il ment de moins en moins bien. Ah. Voilà, je te dérange pas plus. Le Covid. Qui le a Covid. Le Covid a, les... a clairement
1: perturbé les relations sociales. Donc, euh, alors, il y a eu deux trucs. Donc, entre la France et la Belgique. Donc, je parlais français, forcément. Dès que je suis passé aux Pays-Bas, Allemagne, Danemark, là, j'ai commencé à. Donc, France, Luxembourg, Belgique. Français. Et après les quatre autres pays, donc euh, à partir des Pays-Bas, euh, Allemagne, Danemark, Norvège, là j'ai commencé à parler anglais et je pense que les gens ils sont moins ouverts déjà quand tu leur <rire> <rire> pas Non mais
0: ça va pas bien toi. Hein. Ah ouais, ouais. Hum, J'ai un chien. Aussi. Ah, ouais, ouais, je, je reviens. reviens. Vas-y, vas-y. Voilà, je reviens. Fais donc. Pour info, il s'appelle Salomon. Salomon. Allez. Ah, voilà. C'est pas facile de mener un podcast de qualité. J'imagine. Hein, entre ouais, euh, entre le, le, le personnel de la maison et les animaux de compagnie. C'est quand même pas simple. Bon, je note je... par contre, avant qu'on revienne oui. sur le, le, le Covid, que tu te frottes beaucoup les yeux et le nez. Ah ouais Est-ce que la Hollande te manque
1: <rire> 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 euh, La Hollande me manque pas, euh, la Norvège me manque, parce qu'il n'y avait pas de pollen, et là j'en chie, c'est mmh. un truc fou, quoi.
0: Ah oui, donc c'est pas la drogue,
1: c'est uniquement une bête allergie. Alors, euh, c'est pas la drogue, euh, pas que je sache mais, euh, mais non, c'est vraiment le, le pollen, là je, je me gratte le nez, je me gratte les yeux, je me okay. gratte la glotte et des fois même la, la rate, mais euh, ça, ça fait un peu plus mal. Néanmoins, euh, néanmoins je regrette vraiment le, la Norvège parce qu'il n'y avait pas du tout de pollen, Il y avait même les chats ne euh, perdent pas leur poil. il n'y avait, avait rien. C'était au euh, niveau allergique, euh, allergénique, euh, je sais pas comment on dit, mais au euh, niveau des allergies, c'était vraiment agréable quoi. Bah,
0: C'était l'hiver, probablement ça doit faciliter les choses. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je suppose que là, dans pas longtemps, enfin peut-être dans, dans quelques semaines, la floraison va être de retour chez, en Norvégie et ça devrait être euh, un petit peu plus l'enfer sur terre pour toi. Je sais pas, en tout
1: cas, j'y suis plus, donc, euh, donc tant mieux. Évidemment. Évidemment. Bon, alors le
0: Covid qui perturbe les relations avec la population.
1: Ouais, 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 clairement. Euh... Donc quand je suis arrivé aux Pays-Bas, c'est là où, où Micron commençait à arriver. Et euh, quand je suis arrivé en Allemagne, c'était le l'ascension le, le, des nombres de cas. Donc euh, donc euh, ouais, ça m'a vraiment pas aidé. J'ai passé peut-être une nuit, j'ai passé peut-être 1h20 à trouver où dormir. Mmh. Donc c'était vraiment galère. Donc euh, par rapport au Covid et par rapport à la langue aussi, puisque les Allemands parlent pas forcément bien anglais. Enfin comme nous, hein. on est kiff-kiff mmh. je pense. Mais euh, mais sinon après pour répondre à tes questions au Danemark, toi tu es resté deux semaines, moi j'y suis resté une semaine, tu vois, j'ai traversé, euh, ça a hyper vite en fait, j'ai fait 60 bandes par jour à peu près et euh, j'ai fait toutes les cotes et je les traversais en rien de temps quoi, donc j'ai pas trop de recul. Euh, après j'ai vraiment rencontré des gens exceptionnels euh, à chaque fois quoi, donc euh, j'ai 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 aucune logique par rapport à ça à l'hospitalité des gens et tout. Je pense qu'il faut juste être persévérant. Il y a des zones où les gens sont peut-être plus accueillants que d'autres. Ouais. Euh, je pense notamment au Touquet. Quand je suis allé, j'ai fait mon premier tour de France. J'ai pris 13 refus pour trouver où dormir. Euh, je pense que c'était un triste record de... depuis que je voyage. Enfin, J'ai fait peut-être pire là, cette année. Mais, mais en France, c'était mon pire record. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, il n'y a pas de logique. Franchement, il y a des gens sympas partout. Il y a des gens qui ont peur partout. C'est pas... C'est pas du tout logique quoi.
0: Alors tu t'y prends comment pour trouver euh, pour, pour trouver euh, de quoi ou planter ta tente Là par bah, exemple tu vas passer une heure et demie, une heure vingt un soir pour trouver, tu fais quoi Tu fais du porte-à-porte
1: -porte Ouais ouais je fais du porte-à-porte, -porte, donc je vais sonner. Je demande déjà la première chose, bah, surtout en anglais, quoi, je demande si les gens parlent anglais. Euh s'ils me disent oui ben je leur explique ce que je fais et ce que j'attends d'eux s'ils me disent non ben je je pars je leur dis bon ben merci quand même dommage et en Allemagne en fait j'ai dû changer de méthode pour la première fois depuis que je voyageais c'est-à-dire j'ai dû euh, j'ai dû en fait traduire mon message sur Google Translate et lire à la femme le le le, le vocal du du machin quoi mm. en allemand et euh, et en fait le mot tente » Euh, ben mon, mon Google me l'a traduit en tante, euh, ma tata. Et donc, euh, elle a compris, est-ce que je peux dormir dans votre tata euh, dans, Non, dans, dans ma tata, dans votre jardin. Est-ce que je peux
0: mettre ma tata dans votre jardin
1: euh, Ben ouais, en gros, c'est ce qu'elle est... est, est ce qu a compris. Enfin voilà, on a, on a discuté comme ça avec Google Translate et on s'est pissé de rire. Euh, elle pleurait de rire, je pleurais de rire. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a accepté, donc... Euh... Donc voilà, c est, c est, ça c'est une, une bonne anecdote, un truc euh, qui me restera en bon souvenir de l'Allemagne, c'était ce, ce fourrir-là avec cette femme, donc il pleuvait, il faisait nuit, j'ai passé ouais, 1h20 à chercher où dormir, et à la fin, un quiproquo a fait que j'ai réussi à trouver où dormir, donc, euh, donc ouais, des fois c'était compliqué de, de pas lâcher l'affaire, mais euh, bon, j'ai toujours trouvé, j'ai toujours euh, persévéré, ça a toujours payé, quoi.
0: Donc, ils te feraient à manger. En Allemagne, tu as mangé, des... <rire> as mangé leur spécialité partout ailleurs. En journée, tu faisais comment
1: Pour manger mmh, Ouais. Ben, c'est à chaque fois que j'allais chez des gens, ils me filaient euh, à manger euh, pour la journée d'après, quoi. Donc, euh, des fois, c'était juste un gros, gros petit déj et euh, je jeûnais jusqu'au jusqu soir. Mais après, ça, c'était pareil. Ça a changé euh, quand j'étais en Europe euh, du Sud... Euh... C'était c'était plus facile de faire à manger de m'arrêter de me sortir ma, ma mon réchaud et me faire des pâtes ou quoi. Après quand je suis arrivé en Norvège et qu'il faisait moins -5 moins -10 euh, tous les jours, tu t'arrêtes pas pour te faire à manger, il euh, fait trop mmh. froid, tu peux pas quoi. Donc j'ai en fait j'ai adapté à chaque fois et j'ai j'ai je variais mon stock de bouffe donc j'ai une sacoche avec de la bouffe que les gens me donnent. Et je variais en fait avec les petits déjeuners, voir euh, si m'offraient des sandwichs ou pas, et sinon des fois j'allais toquer chez les gens en leur disant euh, est-ce que je peux me faire à bouffer? On m'avait filé un plat lyophilisé. Il faisait moins dix, il neigeait à mort. Je voyais même pas la route en Norvège. Et, euh, du coup, je suis allé dans un garage auto. Et je suis allé dans une salle de poste d'un garage où les mecs étaient en train de, ils étaient en train de bouffer aussi. Enfin, en fait, tu peux demander n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. S'ils veulent t'aider, ils t'aident, quoi. Et en général, quand t'es en galère comme ça en Norvège, les gens sont plus quand même à même à t'aider, j'ai l'impression, quoi.
0: Bah, c'est ce qui ressort à chaque fois dans les épisodes euh, avec des voyageurs, c'est que le, le côté euh, je débarque à vélo de nulle part et j'ai l'air, euh, j'ai pas l'air d'être un local ou une locale, ça aide quand même largement parce que ça favorise la curiosité, la discussion. Et euh, si tu débarquais en voiture devant ta station-service en disant euh, est-ce que je peux faire réchauffer mon lyophilisé <rire> peut-être qu'il dirait oui, mais ça serait, il y aurait pas le même intérêt en tout cas. Non, non clairement pas.
1: <rire> Tu m'entends?
0: Voilà, ah mais je te laisse poursuivre. Ah ouais? Euh... C'est mon truc, ça. Je ne je, je, je ressens pas l'obligation toujours de relancer la conversation. Ah ouais, d'accord.
1: Je, je laisse des blancs, des fois. Mais c'est vrai qu'on apprend à se connaître en même temps, donc c'est un, un peu troublant, quoi.
0: Ouais, mais je constate qu'on a à peu près la même coiffure. Toi, tu as une mèche. Moi, j'ai plutôt là une. Ah ouais, c'est vrai. J'ai plutôt un genre de merdier sur le dessus du crâne. Tu ressembles à euh, Tintin mais... un peu. Ouais, mais ça, je sais. Tiens, c'est vraiment, t'es le premier. Mémis, hein, dis donc. Ah, bah ouais.
1: Bah écoute, ouais, c'est le premier, suis... ouais. C'est incroyable. Tu veux dire
0: C'est stupéfiant. <rire> <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Bon, ce matin, je dirais plutôt que je ressemble à rien, tu vois, parce que du coup, je me coiffe pas, donc euh, forcément. Euh... Ouais, Tintin, mais c'est mieux. Petite... Tintin, il a juste une petite toupette, tu vois. Moi, c'est vraiment généralisé sur le dessus. Alors que toi, ça part. Euh... Tu vois, un petit peu en piqué de diagonale. Ouais, mais, mais ça, peu ça flèche, je peux t'expliquer. Euh... En fait,
1: pour avoir des cheveux ouais, comme ça. Que... C'est
0: parce que tu dors de ce côté-là, en fait.
1: Non, non, il suffit d'avoir les cheveux sales, en fait. Ah Et ouais, euh... non, mais ça. Non, mais moi aussi. Ouais. Hein. Ah oui, voilà. Moi, j'essaie de les laver une fois bon, par semaine, au moins, ça tient, quoi.
0: Mm. Bon, par <rire> contre, sérieusement, ouais, la, la douche, tu, euh, tu suppose que tu t'en profitais pour te doucher quand même chez les gens. Ouais, ouais, clairement.
1: Ouais. clairement bah même quand ils me proposaient pas je leur demandais enfin euh, si on avait un bon feeling et tout ça je leur demandais excuse-moi est-ce que est-ce que je peux abuser de ta générosité est-ce que je peux me laver quoi et puis je me suis toujours lavé maximum j'ai dû faire deux nuits sans me laver deux jours enfin mmh. ouais. deux jours deux nuits mmh. mais euh, mais non sinon j'ai toujours trouvé euh, j'ai toujours trouvé euh, ouais un endroit pour me laver quoi
0: euh, je note que tu euh, as fait des étapes de 60-70 km, mmh. ce qui n'est pas non plus euh, stupéfiant. Euh, C'était mmh. une volonté de ta part de rester sur des, euh, des distances extrêmement raisonnables
1: euh, Alors en fait, au début, quand j'étais en France, même en Belgique et tout, j'étais euh, euh, plus dans les 80 bornes par jour. Et ça, c'est à peu près ma moyenne quand je vois même en été, euh, j'aime bien. Pour moi, ça me paraît entre 70 et 80. 90 même, ça me, paraît, ça me paraît bien. Après, la différence, c'est que plus j'ai commencé à monter, plus les jours étaient courts. Et en Norvège, j'avais, euh, en termes de luminosité par jour, j'avais entre, euh, dans le sud, j'avais entre 6 heures, et euh, 4 et 6 heures d'ensoleillement, de enfin de, de luminosité par jour, tu vois. Donc, je roulais un peu au début avec la frontale, un peu après avec la frontale. Avec les ouais. phares que j'ai mis sur mon vélo, mais euh, mais ça, ça c'est bien en fait parce que quand tu roules dans la neige aussi avec le verglas, enfin euh, c'est hyper fatigant. Puis tu brûles beaucoup plus de calories dans le froid que que dans le chaud. Euh, franchement, je me voyais pas faire plus que ça. Après j'ai ouais. fait j'ai fait des, des étapes à 80 90 maximum, J'ai fait 125 bornes, tu vois. Mmh. Mais euh, mais c'était c'était surtout pour rejoindre des villes en fait. C'est comme ça que j'ai fait mon itinéraire en Norvège. C'était euh, quand on me proposait, ah, bah, si tu veux, j'ai mon cousin qui est dans la ville d'après. Si tu veux aller chez lui ou, ou j'ai un ami qui est là-bas, tu peux aller le, le voir et il va te donner un lit. Bah, du coup, je faisais mes étapes ouais. comme ça en fait. Donc, des étapes, j'ai fait 40 bornes parce que pour séparer les, les distances, c'est surtout fait par rapport aux rencontres et aux plans qu'on me proposait. Quoi, c'était pas forcément ouais. par rapport au nombre de bornes.
0: Tu peux me rappeler un petit peu euh, la Norvège, le disons le, le temps que tu y as passé, les, les, les températures euh, sur les. Vraiment les plus
1: basses où tu as roulé euh, Combien de temps j'ai passé en Norvège Du coup, je suis arrivé le 19 décembre en Norvège. Ouais. Et euh, j'ai atteint le Cap-Nord le 16 février. Donc, euh, ça fait un peu moins de deux mois. Ouais. Euh, je suis arrivé dans le sud. Donc, je suis passé du Danemark où il faisait 8 degrés. Je suis arrivé en Norvège, il faisait moins 5. Donc déjà, en un jour, j'ai perdu ouais, 13, 13 degrés. Euh, et là, ça a été une bonne mise en jambe, et après, à partir de là, j'ai eu entre, en Norvège, j'ai eu entre euh, peut-être 5 degrés et euh, moins 22, quoi. Euh, les trois quarts du temps, c'était plutôt dans les moins 5, moins 10, euh, et euh, plus j'étais dans le nord, plus j'ai eu des, des températures négatives, là où j'ai eu moins 15, moins 20, puis moins 22, estimé, bien entendu, parce que j'avais pas de, de thermomètre... Euh, précis pour arriver à cette température-là, mais... Euh, ouais, par contre, c'est vraiment... Euh, dès qu'il fait soleil, tu regardes dehors, enfin, soleil, dès qu'il n'y a pas de nuages, tu sais que tu vas te peler le cul. C'est une base. Bah oui. euh, et on on vit pas du tout la chose de la même façon ici, tu vois, je suis dans le, je suis dans le sud, je suis chez moi, il euh, y a le soleil, tu sais que tu vas tu vas avoir chaud, quoi. Et là-haut, tu as le soleil, tu sais que tu vas avoir froid. Et c'est ouais. quand même une, une approche différente, tu vois, donc... Euh, après c'est comme ça que tu arrives à apprécier quand il, il pleut et quand il neige parce que il pleut il neige ben il fait il fait dans les 0 moins, moins 3, moins quatre et mais au moins t'as pas froid quoi donc c'est faut se contenter de tout en fait tu, tu ouais je, je, le froid la pluie la neige le vent les tempêtes chaque chose est différente il y a des avantages sur chacun et il faut, faut apprendre à vivre avec tout c'est ça qui était vraiment cool c'est de m'adapter tous les jours j'ai eu une tempête où j'ai dû rester trois jours chez des français que j'ai rencontré à Trondheim et, euh, et après à partir de ce moment là il y a eu trois semaines de micro micro tempête où euh, tous les norvégiens que j'ai rencontrés m'ont dit euh, on n'a pas eu cette météo là depuis 15 ans en fait c'est la pire météo, c'est le pire hiver qu'on ait eu euh, depuis 15 ans et moi je me dis bah, c'est génial j'ai choisi vraiment la bonne année pour venir et j'ai enchaîné tous les jours il y avait un élément particulier euh, ou du grand froid, ou énormément de pluie, ou énormément de vent, ou énormément de neige, ou énormément de grêle. J'ai tout vécu, genre, en dix jours, de, 10 jours d'affilée, j'ai pédalé tous les jours. J'ai dû un jour partir à quatre heures du mat pour, pour pédaler la nuit et pour éviter de me prendre le vent de face à partir de neuf heures du mat pour faire mon étape la nuit, quoi. Donc, j'ai pris, j'ai pris, j'ai fait tellement de trucs différents pour m'adapter, c'était vraiment cool, quoi. Je regrette pas du tout.
0: C'est un truc que tu as appris, ça, cette, cette adaptabilité aux conditions et cette nécessité de trouver euh, des micro-bonheurs, même dans le plus difficile
1: Ouais, ouais, clairement. Bah, après, j'avais fait, euh, j'ai quand même fait mes deux voyages à vélo en France avant, donc il n'y a rien à voir. Au niveau des conditions, j'ai déjà pris des grosses pluies, euh, voilà, mais, mais, mais je pense que par là. par en fait, moins 22 en France Ouais, ouais, clairement, j'ai roulé par plus 43 par contre, dans la Loire en 2019, pendant la canicule. Mais euh, mais vraiment, le, le c'est aussi ça que personne comprenait quand je dit que je devais aller faire ça en Norvège, c'était pour voir à quel point je pouvais m'adapter et comment je allais m'adapter. Et quand je me suis retrouvé euh, avec mes manchons de guidon troués, mes gants euh, troués qui faisaient euh, moins, moins 15, moins 20, et que le seul moyen que j'avais de conserver mes doigts, c'était les mettre dans mon calebar pour, pour garder mes membres, tu vois, ben, c'est pas un truc que j'avais anticipé avant de partir. Et euh, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment cool de me dire, ben voilà, je fais, je prends les solutions que je trouve au fur et à mesure et je m'adapte comme je peux et voilà. c'est ça qui, qui c'est là où j'en sors grandi à chaque fois, quoi. Et surtout dans ce voyage-là, principalement, quoi.
0: Donc c'est comme ça que tu as appris à faire du vélo sans les mains.
1: Ouais, exactement,
0: ouais. <rire>
1: ah, ouais. Non, non, non c'est ces pas évident. Mais... Non, mais dans le, euh... le verglas, ah, après j'ai les pneus cloutés, donc euh... ça, Alors, sans ça tu peux pas.
0: Là, tu viens de parler du froid, la pluie, tes manchons de guidon troués, les, euh... Les, euh, tes, pneus, tes pneus cloutés, ton slibar renforcé. Comment tu as anticipé justement toutes ces conditions euh, un petit peu extrêmes, même, même carrément extrêmes est radicalement différente de ton quotidien euh, dans le gare. Euh, comment tu as justement adapté ton vélo, ton équipement pour, pour, pour affronter ces conditions que tu pouvais imaginer, mais certainement en est, tout en restant loin de la réalité
1: Ouais, bah c'est ça le plus dur en fait, hein, c'est de, de savoir vraiment comment faire avant. Alors on m'a dit, mais tu devrais les acheter avant tes pneus cloutés, puis tu les montreras une fois que, que voilà. Et t'es manchons de guidon, oui. tu devrais faire pareil. <rire> mais oui, mais vas-y.
0: Les gens ont tellement de solutions quand ils n'ont pas d'expérience et qu'ils l'ont jamais fait.
1: Grave. Donc, donc du coup, j'ai dit ouais, bah écoute, je les achèterai en Norvège et puis je m'adapterai, et je trouverai dans tous les cas une solution une solution pour euh, pour gérer les problèmes que je vais rencontrer. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu plein de problèmes. J'ai eu notamment mon moyeu qui a la graisse de mon moyeu euh, arrière, enfin de mon corps de rouille qui a gelé et, euh... et en fait j'étais euh... dès que j'arrêtais de pédaler, de mettre de la pression sur mes pédales, ben clac la graisse figée et euh... et je devais, j'avais une bouteille, et je pissais dans la bouteille et je le vidais sur ma cassette pour euh... pour dégeler le truc et j'ai passé une journée à faire que ça donc euh... à attendre d'avoir envie de pisser pour m'arrêter et euh... et redémarrer, enfin c'était n'importe quoi Genre, on peut te donner tous les conseils du monde avant de partir. Euh, tu, tu, les, tu les prends tous, puis tu les déposes gentiment dans une poubelle, et puis tu vois ce qui, ce qui, ce qui t'arrive, et tu t'adaptes au fur et à mesure. C'est la seule façon de, de gérer des problèmes. C'est pas pas en, en anticipant toutes les solutions. On m'a dit, mais comment tu fais, Nathan, si tu tombes dans la neige Et comment tu fais si euh, tu tombes, il n'y a personne et que tu sais pas où dormir Et comment tu vas faire si tu tombes malade Et comment tu fais pour changer ta chambre à air s'il si fait froid bah, tout ce qu'on m'a dit, euh, c'est que de la merde, et ça, rien n'est arrivé de tout ce qu'on a, a pu me conseiller. Donc, euh, donc euh, vraiment, le. le, le voilà, c'est le truc qui m'a le plus. Euh, qui m'a le plus aidé, c'est de me faire confiance et de me lancer dedans, et puis, euh, franchement, balèque de la vie des autres, quoi.
0: Bah, ton influence, c'est euh, Mycorn. Alors, même si j'ai du mal, beaucoup de mal avec lui, et que je le supporte difficilement, il a quand même <rire> cette citation extrêmement, extrêmement juste. Euh, qui est pour partir, il faut 5 de réponse. Ceux qui attendent 95 ouais, ouais. de réponse restent à la maison.
1: Exactement. Ben, C'est cette phrase-là que j'ai mis à la fin de mon premier livre, d'ailleurs. Ah alors, bon euh, Ouais, ouais. Moi, j'adore. Euh, j'adore. Je le connais pas personnellement euh, ce mec-là, mais euh, en tout cas, j'ai adoré lire ses livres et je pense que ça m'a inspiré. Euh, ça m'a inspiré pas mal, j'en suis certain. Et euh, même, même quand je suis parti pour la première fois voyager, j'avais entendu cette phrase et euh, et c'est vrai que quand tu commences à trop réfléchir à tout ce que tu veux à savoir comment tu vas faire, comment tu fais si tu te bloques le dos, truc machin ben tu fais tu fais jamais rien si tu t'attends des réponses à tout quoi.
0: Par contre, est-ce que tu avais anticipé la hernie discale
1: C'est ça on n'y pense jamais. Euh alors c'était pas une hernie discale, c'était euh, c'était un nerf sciatique euh... je suis bloqué un nerf sciatique.
0: Ah c'est en plus tu t'es vraiment fait ça parce que moi c'était quand même totalement euh... Ah ouais.
1: Ah ben écoute, non, non. Je, je pensais que tu t'étais t'étais à à ce point-là. te dis le mec a dû scroller euh, sur les posts Facebook pendant un moment parce que c'était quand même non, euh, non 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 je suis un branleur. Non 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 suis un un t'inquiète pas. no, 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 bah ça nous fait un point commun. no, euh, Mais du coup euh, le, le nerf sciatique est bloqué, ça m'est arrivé en pleine tempête de neige et d'un coup ah oh, j'avais le cul le cul totalement bloqué euh, sur la la fesse la fesse droite, et Dès qu'il y avait un arrêt, de, un arrêt de bus, je me couchais sur le banc et je me tirais euh, la fesse. Et j'ai dû faire ça sur au moins 10 arrêts de bus toute la journée. Ouais, C'était compliqué, mais tu vois, c'est pareil. C'est un truc euh, tu le vis sur le moment précis et genre c est, c est, tu dois gérer la solution. Et tu te dis pas mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Je vais mourir. Tu fais ça, bah t'en sors jamais, quoi. Donc. Euh... Bah, on Donc, meurt voilà.
0: rarement d'une contracture à la fesse, hein, quand même. Alors,
1: alors détrompe-toi, euh, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, mais, euh, mais bon, après, ça, c'est pas, pas le sujet, on va non, pas débattre des
0: il, y, des... il peut y avoir des complications, mais en, en, en soi, la contracture du cul, euh, ouais. bon,
1: bref. Bref, ouais, ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, c'est... Euh, une hernie discale, j'en ai pas eu, Inch'Allah, j'en aurais pas, mais... Euh, mais ouais, après, tu t'adaptes à tout, quoi. Vraiment, c'est pas... Ça à rien d'anticiper tout ce qui peut exister, quoi. Sinon, tu fais rien.
0: Mais t'as vraiment entendu toutes ces, euh, toutes ces questions où euh, t'en rajoutes un petit peu pour le récit Ah non, 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 non. c'est vrai, bon, c'est vrai. Après, tu vrai. Sais, si t'en rajoutais sciemment, tu me le dirais pas, évidemment. Mais quand ah même, non, non, mais je... Ça, je, je... ça, paraît, ça paraît incroyable euh, que... Hum, ça paraît incroyable, quand même, ce, ce genre de réflexion, c'est marrant, puis c est, c est, et c'est pas méchant non plus. Il y a beaucoup de bienveillance aussi dans ces. Dans ah ces bien sûr, mais c'est pour ça. Mais il
1: y a même des gens de mon entourage, beaucoup de gens de mon entourage qui m'ont dit des trucs du genre. Il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent pas, mais euh, mais aussi des gens qui de mon entourage qui, qui m'ont dit des trucs du genre. Donc euh, donc après j'ai pris, j'ai écouté ce qu'on m'a dit, On dit mais tu sais que La route du Cap Nord, elle est fermée en hiver. Tu vas pas pouvoir y aller. Il y a des tunnels. Tu vas tu pourras pas les prendre et. À chaque fois, dès qu'on me disait des trucs du genre, je disais, mais t'y allais, toi, en Norvège Euh, non. Et voilà. Donc, euh, c'est toujours pareil. Euh, je te disais tout à l'heure qu'on me disait, tu vas prendre moins 40 en Norvège. Bah, c'est comme si on disait, tu vas prendre euh, plus 45 en France. Bah, ça dépend la période et la localisation de, du pays. Enfin, moi, j'ai choisi de prendre un itinéraire qui longe les côtes. C'est par rapport au courant du Gulf Stream. Je savais que j'aurais moins froid que si je passais dans les terres et que j'aurais pas du moins 30, moins 40 tout le long. Euh, voilà mais tout le monde parle sur un sujet euh, qu'il ne maîtrise pas et, euh, et ça m'a fait ça m'a fait beaucoup rire et j'ai noté toutes ces phrases-là parce que je, je les trouve, trouve exceptionnelles. quoi.
0: J'ai failli dire un truc intelligent.
1: Oh ah, merde, c'est je rien. Ouais.
0: <rire> ouais, ouais, bah ça, est... Bah, on est le 2 mars, hein. non, on est le 3 mars, ça, ça arrive une fois par mois donc ça tombe sur toi, voilà, c'est con. Et, oh euh, putain, cool! C'est ouais. Ouais, 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 vraiment pas de chance. à partir de quand tu vas commencer à gamberger sur la. Est-ce que tu vas partager déjà cette petite aventure en livre?
1: Bah, J'ai commencé déjà. J'ai ouais. commencé il y a 3 jours, j'essaie d'écrire une journée de voyage tous les jours. J'essaie de me mettre un rythme donc. Euh... En gardant cette logique, il me faudra 117 jours pour les écrire, sachant que je ne vais pas forcément pouvoir écrire tous les jours non plus, puisque j'aurai sûrement des sorties, des trucs comme ça. Mais, mais, euh, mais ouais, j'ai déjà commencé. En fait, je n'ai pas envie de perdre trop de temps, parce que les anecdotes, elles sont, elles sont là, je les ai notées, mais, euh, mais c'est quand même plus, quand même plus, euh, plus frais. Euh... Ouais, c'est encore plus, enfin...
0: plus vif dans ta tête, et autant oh. utiliser la matière vive telle pour, Exactement, oui.
1: Ouais ouais donc euh, j'ai pas envie d'attendre des mois et des mois je préfère abattre le euh, le faire quand il est chaud et euh, donc euh, ouais là j'ai commencé et puis euh, je suis euh, ça me fait plaisir aussi de, de reprendre ce travail là donc euh, donc c'est toute une démarche aussi euh, de, dans le processus de voyage pour moi hein, c'est voyager écrire des posts Facebook euh, faire plaisir aux gens montrer des photos mais après c'est écrire des livres j'adore faire ça quoi donc euh, donc euh, voilà j'ai déjà, déjà entamé. Est-ce
0: que les deux précédents ont bien fonctionné, sachant que sur les deux, il y en a quand même un qui est nul
1: Ouais, ouais, ouais y y j'en ai écrit trois même. Du coup, il y en a deux qui sont nuls. Parce que j'en ai écrit un petit que j'avais mis gratuit en, en ligne, euh, en téléchargement euh, en ligne, je veux dire. Euh, donc, euh, ouais, il y, y en a un qui est bien sur les trois. Après, euh, bah après du coup, c'est pour ça que j'invite les gens à trouver lequel est, est bien en les achetant tous puis au moins je pourrais vraiment m'acheter ma, ma Porsche Carrera, quoi. Carrera. Donc, euh, ouais. donc vraiment euh, n'hésitez pas à acheter mes livres et, euh, et euh, tout l'argent sera reversé à ma, à ma banque principalement
0: et maintenant l'avenir c'est quoi et d'ailleurs tu, ton, ton,
1: tu fais quoi de ta vie à part quand tu, quand tu, <rire> tu fais quoi ben je depuis peu je je suis réparateur cycle donc euh, j'ai travaillé sept mois dans un magasin l'an dernier j'ai passé un CQP euh, technicien cycle là où j'ai rencontré Victoire au passage euh, et euh, donc là actuellement euh, actuellement je suis au chômage et, euh, et je, je, je je cherche un temps partiel euh, Travailler à moitié pour avoir le temps d'écrire mes livres. Donc euh, voilà. Si quelqu'un a un magasin de vélo qui veut m'embaucher à temps partiel, je passe une annonce, je cherche du travail. Voilà.
0: Et à part l'écriture, euh, le travail à temps
1: partiel et l'écriture
0: à l'autre temps partiel, tu projettes quoi dans les mois qui viennent
1: bah, Dans les mois qui viennent, j'ai pas mal de projets vélo que j'ai envie de faire, donc euh, en vélo de route. Euh, j'ai envie de faire la, la grande traversée de Corse, euh, la route d'école donc de Perpignan jusqu'à, crois que c'est de Collioure même, de Collioure jusqu'à Biarritz. Euh, après la grande traversée des Alpes. Enfin euh, j'ai pas mal de, de projets euh, plus ou moins courts, mais de voyages à vélo, mais en vélo de route avec des gros dénivelés euh, principalement quoi. Donc euh, ça c'est des projets, des petits projets. Après euh, mon gros projet c'est de, c'est de partir faire le tour du monde l'an prochain ou en fin d'année quoi donc euh... donc je suis aussi à la recherche de, de partenaires pour euh, voilà pour essayer de d'arriver à me financer ça en parallèle donc euh, en contrepartie d'une d'une sur les réseaux quoi donc euh, voilà mes projets plus ou moins plus ou moins parce que pour l'instant tout est je suis arrivé il y a même pas une semaine tout est encore un peu un peu flou un peu frais faut que je me re... faut que j'atterrisse quoi mais ouais. euh mais voilà à peu près
0: est-ce que l'atterrissage est, est dur
1: euh, ben là j'ai passé 2-3 euh, deux, deux, jours euh, vraiment euh, pas facile après, euh, juste après mon arrivée donc je suis arrivé samedi dans mon village dimanche lundi c'était ouais, vraiment dur et, euh, et puis là ben, je, du coup je m'occupe je, je suis en train de ranger tout euh. Je suis en train de faire le tri sur plein de trucs, voilà. Donc, euh, je suis, euh, ça va de mieux en mieux. Et puis, euh, voilà, le fait de trouver un, un temps partiel aussi, ça pourrait me faire, ça pourrait me faire du bien. Là, je suis chez mes parents. Euh, je, 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 je suis vraiment bien chez eux. Après, euh, après être resté quatre mois tout seul, euh, tous les jours, euh, se réhabituer à une vie avec des horaires et tout ça, c'est difficile, quoi. Donc, euh, donc, euh, c'est normal, mais bon, je viens d'arriver, donc euh, je prends le temps, quoi.
0: Tes parents, ils sont contents de te revoir
1: Bah ouais, ils sont contents. Après, je comprends pas pourquoi ils avaient changé les serrures. Euh, mais... Le gel. Ouais, ça doit être ça. Mmh. <rire> non, non, ils sont, ils sont, contents. Ça fait plaisir de les revoir. Ouais. Mes parents, ma nièce, mon oncle, ma sœur, c'est, un régal de, de revoir. J'ai pas une grande famille, mais, mais en tout cas, ils sont. Ça fait plaisir de, de tous les revoir. ouais.
0: Mon petit Nathan, je pense qu'on a à peu près fait le tour, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Euh... Il y euh, un ben, a un sujet que l'on n'a pas couvert Un
1: euh, sujet qu'on n'a pas couvert Quelque et bien chose que... qui
0: tiendrait parti, car, particulièrement à cœur,
1: auquel je n'aurais pas pensé. Euh, non, euh, je veux juste remercier du coup tous les gens euh, qui vont écouter ce, ce podcast et tous les gens qui m'ont suivi euh, sur ma page Facebook euh, qui ont qui ont participé activement et à donner à donner de, de l'argent pour la recherche sur Asclérose en plaques et tous les gens que j'ai rencontrés aussi sur la route donc euh, ouais, c'est vraiment ce voyage là c'est pas un truc solitaire euh, où j'ai fait j'ai envie de me mettre en avant en disant j'ai fait uh, 5400 bornes tout ça machin j'ai récolté euh, non c'est vraiment un truc collectif tous les gens qui m'ont aidé à trouver des endroits où dormir tous les gens que j'ai rencontrés tous les gens qui ont donné tous les gens qui m'ont soutenu en mettant des commentaires des messages privés des partages et tout donc euh, vraiment, merci à, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, et ils se reconnaîtront euh, sans aucun doute. Voilà.
0: Eh bien, écoute, je vais aller ouvrir à mon chien une deuxième fois. Dehors, <rire> il, est il, a envie, voilà, il a envie de rentrer. <rire> ah ouais, non mais <rire> il y a du métier quand même. Hein. <rire> euh, vois cependant, cependant, je vais t'abandonner pour ce que l'on appelle ici une minute de solitude. Donc, c'est très sympa. Tu viens de remercier tout le monde, mais maintenant, je vais t'abandonner et tu vas pouvoir dire exactement ce que tu veux, comme tu veux, avec personne en face de toi qui te regarde. Tu fais ça quand tu as terminé. Et après, tu je raccroche. Pièce, mais... Non, justement, tu ne raccroches pas et tu laisses ton onglet et ton ordinateur ouvert. C'est très important. Sinon, Fort bien. je viendrai te fouetter le cul. Quand je viendrai voir ma tante, elle ah. n'habite pas très loin de chez toi. À Salingre. À Salingre eh hein, ben bien,
1: écoute, sûr. la proposition est néanmoins alléchante.
0: Exactement, te faire fouetter le cucu par un inconnu. Non, eh par bien,
1: Tintin.
0: Euh... <rire> il est mort. <rire> oh, il est mort putain. depuis longtemps.
1: C'est dommage. Eh ben merci, Mais, en oui, tout cas, euh... bien.
0: Mais merci à toi, Nathan. Merci et franchement, bravo. Euh, parce que ça change, euh, ça change, euh, c'est toujours agréable d'avoir une diversité dans les voyages, tu vois. Actuellement, j'ai euh, euh, une super copine qui est en train de faire le tour du monde avec son mari et ils le font euh, en mode euh, record du monde du Guinness et je trouve ça cool. Et toi, tu l'as fait d'une autre manière, je trouve ça cool aussi. Et ce que je déplore, euh, en plus des gens qui donnent leur avis à tort et à travers sans qu'on leur ait demandé, c'est aussi de constater la diversité des approches qu'on peut avoir dans le vélo et dans le voyage et dans toutes les manières de, de monter sur un vélo et d'appuyer sur les pédales, que ce soit pour aller vite, pour aller loin ou pour aller rencontrer des gens ou pour euh, faire le bien autour de soi. Et c'est toujours appréciable de, de voir différentes manières et de ne pas s'enfermer dans un Quasiment un petit folklore, euh, folklore du voyage ou du vélo, parce qu'on a vu ça sur les réseaux, alors il faut faire pareil. Mais il y a plein de manières de le faire, et le plus important est peut-être de trouver la sienne, et
1: je suis ravi que tu aies trouvé la tienne. Eh ben écoute, clairement, tu as tout résumé, et je te remercie pour, pour tes mots, tu as tout dit, c'est beau. Eh ben, eh ben écoute, tu peux raccrocher, <rire> puis voilà, salut <rire> <rire> Non, bah, je te écoute... laisse, attends, je vais essayer,
0: à chaque fois je fais une fausse manip quand je dis attends je coupe mon image et mon micro je coupe là, le micro et l'image de mon invité donc là je me concentre ah. Attention.
1: ça y est j'entends plus Richard est parti putain je peux lui dire des saloperies sur lui euh, ben, il, déjà il, il est vraiment mal coiffé euh, et je sais de quoi je parle vu la coiffure que j'ai donc euh, je trouve ça déplorable néanmoins c'était un très bon moment avec lui et euh, je suis impatient d'écouter euh, ce qu'il aura gardé euh, de cette euh, cet échange de de 57 minutes et 27 secondes. Euh, voilà. Vous pouvez néanmoins me suivre sur euh, ma page Facebook NAT en roue libre, N-A-T-H, espace en, espace roue, espace libre, euh, où je continuerai de poster des... Euh, des publications Facebook euh, tous les jours euh, quand je repartirai en voyage donc euh, donc il y a un peu de tout euh, voilà, c'est beaucoup de d'ironie de, euh, d'autodérision de et, et des anecdotes euh, de voyage et des photos donc euh, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement et je sais pas pourquoi je prends l'Akosang d'un coup euh, mais en tout cas euh, merci beaucoup d'avoir écouté ça et, euh, et peut-être à, à plus tard euh, avec avec le bon vieux Richard voilà, s'il va voir sa tante, peut-être il viendra me fouetter le cul, il a dit, donc c'est toujours agréable. Bonne journée à tous